0: Disculpa la interrupción, pero si no me promociono yo, ¿quién más? Así que sin más que decir, disfruta el episodio. Bienvenidos a otro episodio de, del podcast. Si lo estás viendo en YouTube, bienvenido, bienvenida. Disfruta la vista. Eh, y si lo estás escuchando en Spotify, pues es el mismo contenido, no te preocupes. Aunque sí, por favor, síguenos en YouTube y dale ahí un, un like. Pues bueno, el, el tema de hoy a lo mejor lo viste y dijiste, ¿esto qué onda? No, 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 tiene mucho que ver con lo que normalmente se habla. Lo que normalmente hablamos, si eres alguien nuevo o nuevo aquí, es de una dieta base de plantas. Tocamos también temas de veganismo, como una, una filosofía, como un, un este. Pues sí, como un, una, una postura ética, una postura ética. Eh, y hablamos en cuanto a la, la dieta base de plantas de nutrientes de vitaminas, de, de cómo ser un, un vegan saludable. Y también tocamos mucho el tema de cambio climático. Pero el día de hoy vamos a desviarnos un poquito. Aunque bueno, en el episodio pasado que hicimos con, con Raúl Serrano también tocamos diferentes temas, que, que está padre. Entonces, si te gusta, digo, yo sé que quien escucha esto le interesa el veganismo o una dieta base de plantas, yo lo sé. Pero si te interesan otros temas, que digo, creo que sí, házmelo saber para poder... Hablar de otras cosas interesantes. Y justo también quería hablar de este tema. Ahorita te entramos a lo que vamos a hablar. Porque sí se relaciona directamente con el veganismo y con todo. Con todo lo que, lo que tenemos en este lindo planeta que llamamos Tierra. Eh, de lo que vamos a hablar es de la inteligencia artificial. Aclaro, no soy ningún experto. Eh, me, me acabo de enterar hace... Pues cuando salió un programa que se llama ChatGPT, que ahorita entramos en detalle. Pero yo me enteré cuando salió. Hace, no sé qué fue... Un mes o no sé cuánto, pero fue hace poco. Y me voló la cabeza. Digo, la inteligencia artificial ya existe desde hace varios años. En el 2018, Google tuvo como su primera conferencia donde presentó su modelo de inteligencia artificial, que era pues una, una voz de una mujer que hablaba y hacía una cita, ¿no? Creo que en un salón de belleza. Y esa inteligencia artificial sonaba demasiado real. O sea, era una, era una voz con... Con expresiones y con gestos humanos. Y de hecho, pues la, la persona de verdad que estaba del otro lado no captó para nada que estaba hablando con una máquina, con una computadora, con un robot. Este. Bueno, ojo, la, la, la inteligencia artificial de la que vamos a estar hablando ahorita es, es, es una máquina. O sea, es una computadora. No es un robot, así como los de Terminator. No. Digo, también están haciendo esos, <ríe> pero ahorita vamos a hablar más de la, de la computadora. Entonces, desde hace unos años ya existe pero estaba en las manos de las empresas grandes, ¿no? de los magnates, de Google, de Facebook, de Microsoft. Lo interesante y lo que cambió, yo creo que sí es, sí tiene un impacto muy fuerte y sí va a cambiar la historia de, de la humanidad, fue que se hizo público esta inteligencia, esta inteligencia artificial. Entonces tú ya te metes en tu compu y le pones chat.openai.com y puedes interactuar con esta inteligencia artificial. ¿Qué fue lo que hicieron? Que lo simplificaron lo más posible para que gente como tú y yo podamos entenderlo. Porque estos, porque estos temas son complicados. Entonces yo en lo personal no entiendo código. No entiendo cosas demasiado tecnológicas. Entonces pues lo, lo hicieron simple para todos. Hasta que para que yo lo entendiera ¿no? Y lo que hace es que es una inteligencia artificial en forma de chat. Hablando específicamente de este Primer programa que voy, a, que voy a tocar el tema Entonces es un chat donde tú le Preguntas cosas como Oye, el veganismo eh, ¿Qué tendencias hay para el veganismo en el 2024? Y te contesta, ¿no? De hecho, estaría padre hacer como unas pruebas y poder ponerlas en el video Si sí está muy complicado, ¿no? Pero, pero para que vean cómo funciona y lo rápido Que funciona eh, Y bueno, eso es ChatGPT Ahora, de lo, lo que les quiero Platicar antes de seguir con lo de ChatGPT Es como que lo que vamos a, a ver, a platicar si algo no te interesa, pues, pues pues, ni modo, no tienes que escuchar este episodio, pero la verdad es sumamente interesante y de verdad, reitero, va a cambiar eh, hacia dónde va la humanidad, ya sea que seas vegano, omnívoro, trabajes aquí, trabajes acá, va a cambiar por completo tu vida, tanto profesional como personal, entonces siento que es algo sumamente importante de lo que tenemos que hablar. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es la inteligencia artificial. Ok, después de tocar eso en términos muy simples, porque repito, no soy ningún experto, vamos a hablar de algunos programas que ya existen de inteligencia artificial y de hecho ahorita buscando rápido hay demasiados, o sea, yo podría hacer ahorita una lista de 30 programas, nada más de lo que tengo guardado en TikTok, o sea, los que salen de que ya existen, entonces puse creo que 8 o 9 para platicar más o menos de lo que ya está ahí, se den una idea de lo que de lo que hay que no puse y de lo que puede haber. Después de platicar un poquito de los, de los programas, quiero platicar cómo se relaciona eh, la inteligencia artificial con el veganismo, con una dieta a base de plantas, cómo puede afectar el movimiento. Y por último, está aquí Diego, que es el productor del video, y él dice que es un experto en tecnología. Entonces quiero platicar con él, a ver qué opina, escucharlo. Como, como no viene tan guapo hoy, pues creo que no quiere salir en video, está, va a estar atrás de la cámara, pero bueno, van a escuchar su voz. Eh, entonces esa es la estructura que tendremos del de episodio de hoy Entonces lo primero, estábamos hablando de ChatGPT ChatGPT es uno de los muchos programas de inteligencia artificial que allá hay ¿Qué fue lo increíble de ChatGPT? Que fue como que el detonante de toda esta ola de softwares gratis O disponibles para el público en general de inteligencia artificial. Entonces, como te dije en ChatGPT es un chat, le preguntas lo que quieras y tiene toda la información que ha existido desde el inicio del Internet hasta el 2021. A lo mejor si le preguntas, oye, ¿qué dijo Biden ayer? Te va a decir, ¿sabes qué? Yo tengo hasta el 2021 de información, pero no marchen. O sea, es, es increíble la inteligencia, lo, lo que puede hacer. Te doy un ejemplo súper rápido que hice con ChatGPT la primera vez que me voló la cabeza. Dije, ¿sabes qué? Pues voy a hacer un mail... Un correo, eh, le voy a decir que me lo haga el, el chat, ¿no? Le dije, oye, ¿me puedes hacer este correo para tal empresa? Plant-based, obviamente. Donde en el correo le ofrezco mis servicios de marketing digital, que son los siguientes. Chalala, chalala, chalala. Le di Enter y me hizo un correo impresionante. O sea, no se ve para nada que es un robot. O sea, no, no, no dirías... o sea Pensé, o sea, sí sí me imaginé yo escribiendo eso, ¿no? Y luego le dije, ¿sabes qué? Hazlo un poquito más corto, menos formal y más amigable. Para darle un poquito más de personalidad humana. Y me lo hizo más corto, menos formal y más amigable. Y la verdad dije siento que yo no, yo no hubiera hecho un correo mejor que eso. hizo mejor el correo que lo que yo hubiera podido haber hecho. Y el chat GPT lo hizo en tres segundos, cuando a lo mejor yo me hubiera tardado unos diez minutos en pensar la manera creativa, amigable y formal para redactar ese correo. Y me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Entonces, seguí explorando con, con, con este programa y te comento que todo el episodio de hoy lo saqué con ayuda de ChatGPT, o sea, me dio las definiciones de lo que es inteligencia artificial me dio un resumen de ay, a ver si, mira, sí les voy a tomar screenshot para que en YouTube lo puedan ver por ejemplo, le dije oye, ChatGPT, eh, estos son los programas que encontré de inteligencia artificial y me los puedes poner una, en una lista en formato de, de, de tabla de... ¿sí, sí, es tabla? de tabla y me lo hizo en, en formato de tabla se los voy a mandar a Diego para que los pueda poner como screenshot en el, en el video de YouTube y luego le dije, yo lo uso en inglés, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Tradúcemelo al español para poder este, hablarlo más fluido en, en el podcast. Y me lo tradujo al español en dos segundos. <ríe> También le dije, oye, este... le pregunté, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar o afectar al movimiento vegano o plant-based? Y me dio cuatro puntos, de los cuales vamos a hablar ahorita, de cómo puede ayudar o afectar a al movimiento plant-based. Eh, entonces, eh, increíble, increíble. De hecho, les voy a, les voy a dar también un screenshot de, de esto. Aquí se los vamos a poner para que puedan ver la respuesta de ChatGPT. Y lo increíble es que lo hace muchísimo más rápido de lo que yo pudiera hacerlo. Yo me tendría que sentar a investigar, meterme a varias páginas de internet hacer mi resumen, redactar, corregir, tenerlo listo en Google Docs y ya después poder platicárselos, ¿no? Después de tenerlo listo. Yo me tardaría, no sé, una hora haciendo todo esto. Entonces, es algo increíble que ahorita está facilitando mucho el trabajo de quien sabe usar. Y yo no considero que me sé usar esto. O sea, hay gente que hace código y ya están sacando su código directamente de, de ChatGPT en vez de aventarse horas generando ese código pero pues para lo que yo hago, me está ayudando enormemente, me está haciendo correos, me está automatizando correos, me está dando información robusta de los temas de los que puedo hablar, entonces me, me, me está sorprendiendo bastante, pero también también da miedo, justo platicaba ayer con una amiga y, y a ella le da muchísimo miedo porque como justamente como hace lo que hace un ser humano, pero mucho mejor y mucho más rápido, pues nos volvemos obsoletos en muchos, muchos eh, segmentos del, del ámbito profesional eh, entonces también hay un factor de, de miedo, de qué va a pasar o sea, si, si la inteligencia artificial ya hace todo y lo hace mejor que nosotros, dónde quedamos los humanos en la economía pero bueno, antes de pasar a esos temas eh, entonces sí, está es como increíble lo que puede hacer, pero también da un poquito de miedo de dónde vamos a embonar nosotros en esta, en esta nueva etapa donde la inteligencia artificial ya es una realidad. Pero bueno, entonces regresando al tema de cómo se relaciona con el. Bueno, no, antes de cómo se relaciona con el veganismo y todo eso, íbamos eh, a hablar de los, de los diferentes softwares que ya existen. Que te digo, mi lista es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero hay muchísimos, muchísimos. Uno que acabo de ver que todavía no. Bueno, dos que todavía no salen. Uno es de fotografía, que, híjole, aquí ya los fotógrafos, pobrecitos, porque tu producto, en vez de contratar a alguien que te haga un photoshoot, subes la imagen de tu producto sin... Bueno, no importa si es sin fondo, o sea, el, el, el AI se le quita el fondo. Entonces sube tu, subes tu foto y dices, hazme un photoshoot en Islandia con montañas verdes y un río y dos caballos. Y te hace el photoshoot en, en ese lugar, ¿no? En Islandia y que esté verde y que haya caballos. O hazme un photoshoot en, en Dubai y te hace un photoshoot en Dubai con tu producto y se ve completamente real porque usa todas las fotografías que existen en el internet para poder crear ese photoshoot o esas fotos para tu producto entonces en vez de contratar a un fotógrafo que te haga eso y, y le pagues no sé 200 mil pesos para hacer el photoshoot en Dubai o más se me hizo barato 200 mil pesos este, pues ya lo hace tu, tu software de AI que por el momento los que te voy a mencionar son gratis yo creo, obviamente van a empezar a cobrar después y sacarán cada compañía sus, sus softwares, pero por el momento hay muchos que son gratis. Y el otro que te quería comentar antes de pasar a la lista es igual otro que todavía no sale que está como que en desarrollo y lo están anunciando que es un editor de video donde tú, en vez de editarlo con la habilidad de edición y los cursos que tomaste de Adobe tú escribes tal cual, por favor quítame ese poste gris que está ahí atrás al lado del carro rojo y te lo borra ese poste gris o, o le dices, por favor, mmm, dale un tono naranja, no sé, al, al video. Y le da ese tono que tú le, le especificas. No sé, tonos de videos. Entonces, por eso el ejemplo está tan malo. Pero lo que tú le digas en texto, te lo hace, te lo edita en el video. El video corriendo. Entonces, eh, está muy, muy, muy cañón. Y hablando de los otros programas, el primero se llama Clean Up Pictures. Que igual, subes una, una foto y puede estar de que tu mano sosteniendo la camisa que estás fotografiando, y ese AI te quita el brazo, te, quita, te borra la mano. Sencillo, sin que tú tengas que hacer edición en Photoshop. Resume Worded es igual otro... Ah, mira, aquí lo tengo en, en español. Justo me lo tradujo al español para poder ser sea más fácil. Es un, el Resume Worded es una herramienta que ayuda a los usuarios a escribir currículums más efectivos, sugiriendo mejoras y proporcionando ejemplos. Entonces, imagínate que quieres aplicar por un trabajo... Pero dices, ¿sabes qué? Como que mi currículum, mi, mi aplicación no me convence. Lo subes a este software y te lo corrige. Y te dice, ¿sabes qué? Hace esto, corrige esto, te corrige la ortografía. Digo que es malísimo con la ortografía. Lo sube a, a este programa y te corrige todo. Entonces, eso está buenísimo. SoundDraw es una herramienta, igual de inteligencia artificial, obviamente que convierte el habla en texto. Y también te da melodías. O sea, te combina melodías eh, originales. Y sin copyright para que tú las puedas usar, por ejemplo, en este podcast, que es una que quiero usar. Ya después les platico si nos funciona o no. Eh, como que para el sonido donde entra el anuncio que vamos a meter, eh, que sea hecho por este programa de Inteligencia Artificial. Vamos a ver qué tal qué tal funciona. Hasta la fecha me ha sorprendido muchísimo eh, lo que he usado de Inteligencia Artificial, eh, Luca es una herramienta que genera logotipos profesionales para empresas, te hace todo tu branding y es un software. Onscreen.com elimina el fondo de los videos y de las imágenes. Este no se me hizo tan sorprendente porque ya hay páginas que, que lo hacen, que te quitan el fondo, pero supongo que esto es mucho más rápido, fácil y sin que te cobre. ¿no? Eh, Simplified.com es una herramienta que simplifica textos complejos, haciéndolos más fácil de leer y entender. Y narakit.com es una herramienta que genera voz en off De sonido natural a partir de texto escrito Y por último, synthesia.io es otra herramienta que convierte archivos de audio y video En texto transcrito y sincronizado Y puedes usar un avatar Entonces, es otra que me asusta En un futuro a lo mejor no necesitan a un Rubén, a un plantívoro aquí Sino que Diego me puede generar en Synthesia un avatar exactamente igual a mí Nada más que no se trabe, que no se equivoque, que no diga este y que no se tarde en hablar. Y ya, entonces me pone a mí aquí al avatar y está idéntico a mí y dice el guión del, del episodio. Aunque a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Está demasiado perfecto. O sea, no se equivoca, no dice este, no, no piensa mucho las cosas. Entonces Diego le puede decir, ¿sabes qué? Hazlo un poquito más humano y que se equivoque de repente para que parezca humano. Y el avatar va a hacer eso. Entonces, está, está muy cañón. Justo justo otro amigo, que de hecho luego va a venir al podcast, me, me comentó esto. O sea, a lo mejor en un futuro los influencers no se necesitan, porque tú haces un influencer, un avatar, y tú le dices qué campañas hacer, qué historias publicar, que se automatice el contenido, que no falle. Por ejemplo, yo me fui de vacaciones. este Bueno, no me fui, o sea, me fui a México con mi familia, y luego aquí en Año Nuevo estuve igual con mi familia. Entonces, como que no estuve muy presente en redes sociales. Completamente válido. Y entonces, un avatar que no le pase eso, o sea, que no se vaya de vacaciones y que siempre esté subiendo contenido relevante, pues yo no habría necesidad para, para un Rubén. Y yo te diría, yo te diría, no, 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 pero pues necesitas el, el humano y mi humor y, y las estupideces que digo, pero dices, nada más le dices a ese avatar que analice, analice todos mis podcasts, todos mis videos de Instagram, todos mis videos de YouTube, todos mis TikToks, y le dices, ¿sabes qué?, agarra o copia la, personali la personalidad de este güey, y ya, ese avatar es idéntico a mí, y ni siquiera te vas a dar cuenta eh, que no soy yo entonces, eso sí me asusta mucho, la verdad, de la, de la inteligencia artificial y de, y de lo que se viene, como siempre los humanos, también lo, lo, lo hemos platicado van a tener que encontrar la manera de adaptarse, y de ver cómo siguen sobresaliendo con la existencia de estas nuevas tecnologías o sea, no, no creo que se acabe el mundo ya, ahí se quedó los humanos se extinguen y la inteligencia artificial es la que sigue. Pero sí va a ser un cambio muy, muy, muy fuerte. Ya que la mayoría de la gente se dé cuenta de, de que esto es, es real. ah Bueno, siguiente segmento. El siguiente segmento es de... Ah, me salté un segmento. No les dije qué, qué es la inteligencia artificial. Les digo rápido qué es la inteligencia artificial. Es la capacidad de las máquinas o de las computadoras para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana: como reconocer patrones, aprender de la experiencia y tomar decisiones. La IA A se puede clasificar en dos categorías: estrecha o la general. La estrecha está diseñada para realizar una tarea específica como el reconocimiento facial o la traducción de idiomas, mientras que la general está diseñada para poder realizar cualquier tarea intelectual que un humano pueda. La segunda es la que estamos viendo con ChatGPT, por ejemplo. Eh, y punto importante, la inteligencia artificial tiene el potencial de afectar a la humanidad de maneras positivas y negativas. Algunos posibles impactos incluyen Mejorar la eficiencia y productividad en varias industrias. Mejorar las capacidades de toma de decisiones y resolución de problemas. Proporcionar asistencia y apoyo a personas con discapacidad. Mejorar la atención médica, incluyendo a través del desarrollo de asistentes virtuales y el análisis de datos médicos. Sin embargo, también hay posibles impactos negativos de la inteligencia artificial que deben tenerse en cuenta, como Desplazamiento de trabajadores humanos por la automat automatización. Preocupaciones de privacidad y seguridad relacionadas con la recopilación y uso de datos personales, el, poten el potencial de que la inteligencia artificial sea utilizada con fines malintencionados como ataques cibernéticos o la difusión de desinformación y preocupaciones éticas relacionadas con el uso de inteligencia artificial en áreas como la justicia penal y el empleo. Otros ejemplos que pueden afectar gravemente el mundo como lo conocemos es el mismo tema de los avatars. Imagínate si mi avatar del plantívoro hacen un video donde yo estoy, no sé, golpeando niños o matando vacas, así. Y se ve tan real que nadie identifica que, que no soy yo. Entonces yo ya estoy quemadísimo porque a lo mejor un hater hizo un video con un avatar demasiado real, hecho con inteligencia artificial, de yo cometiendo pues esas, esas cosas no bonitas. O también se, hubo una noticia Ahorita el, el, la inteligencia artificial está como que. Está. tiene como un seguro de que no te permite, si te dices, oye, ¿cómo puedo hacer una bomba nuclear? No te lo dice. Si sabes que yo no tengo permitido decirte esas cosas porque afecta negativamente a la humanidad. Pero eh, en un laboratorio, los. los este. ¿cómo se, ¿Cómo se llaman? los que se dedican a eso. Los, los desarrolladores. Eh, quitaron el seguro y le dijeron dame la fórmula química para este, este gas tóxico que, que, o virus que puede matar muchas personas, ¿no? Y al quitarle el seguro les dio la, la fórmula química, como pueden reproducir ese gas o esa fórmula tóxica, no me acuerdo bien qué era, ese veneno. Entonces, pues con quitarle el seguro la puedes usar para fines, fines malos, fines malintencionados. Entonces es un tema ahí bastante... Pues bastante delicado. Lo cual nos lleva a... ¡Ah! Ojo. Y todo esto, lo que te acabo de, de decir, toda la información que te acabo de proporcionar, lo único que le pregunté... Ah, le, se, lo pregun se lo pregunté a ChatGPT. Le dije, oye, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo puede afectar a la humanidad en el presente y cómo puede afectarla en el futuro? Y a partir de esa pequeña pregunta, no tan compleja mía, me dio... Toda esa respuesta. Está increíble. Eh, y ya por último. ¿Cómo puede. Eh, la inteligencia artificial. Ayudar o afectar el movimiento vegano. O a base de plantas. Y igual. ChatGPT me dio cuatro puntos importantes. La primera. Es que la inteligencia artificial. Podría utilizarse para desarrollar. Métodos más eficientes y sostenibles. De producir alimentos a base de plantas. Como a través de la agricultura de precisión. O la agricultura vertical. Le dije, oye, ChatGPT, ¿qué es la agricultura de precisión y la agricultura vertical? Y me dijo que la agricultura eh, de precisión es la que utiliza tecnologías avanzadas como sensores, drones y sistemas de información geográfica para recopilar datos precisos sobre las condiciones del suelo, el clima y las plantas. Y así poder ver dónde es un buen lugar para plantar qué tipo de alimentos, qué tipo de granos, qué tipo de, 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 de frutas, de lo que quieras, ¿no? Eh, eso está muy, muy, muy interesante. Estos datos, como ya te dije, se utilizan para optimizar la producción de alimentos de manera más eficiente y sostenible. Y luego dice, nos da un ejemplo. Por ejemplo, la agricultura de precisión puede permitir a los agricultores identificar áreas del campo con problemas de fertilización o plagas y aplicar soluciones específicas en esas áreas, en lugar de tratar el campo completo de manera uniforme. No, esto es este increíble. También puede ayudar a los agricultores a reducir el uso de insumos como agua, fertilizantes y pesticidas, lo que puede tener beneficios ambientales y económicos. Y luego está lo otro que nos mencionó, que fue la agricultura vertical. Por otro lado, es una forma de producir alimentos en espacios urbanos o industriales utilizando estructuras verticales y tecnologías de cultivo controlado. Pausa. Supongo que sí si lo, a lo mejor lo has visto en Instagram, bueno a mí, que sigo mucho plantas y así, me salió de repente que hubo mucha innovación en la agricultura vertical, que simplemente es como un edificio. Los depas para arriba, igual las lechugas para arriba. En vez de esparcirlos en el campo, las pones en una, en una torre. Eh, es un tubo. De hecho, hasta en, aquí en San Luis, oye, un, en, un, en, un, en el Vegan Fest, una señora vende esas, 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 no sé si sean máquinas, esas estructuras donde hace de cuenta que el agua o, o toda la humedad corre por en medio del tubo. Y tú pones las semillas hacia adentro entonces y crecen eh, las lechugas y las hojas y el cale y lo que quieras. Y tus, tu, 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 ¿cómo se llaman? El, bueno, X, o sea, las plantitas, cosas para condimentar la comida. Salen hacia afuera, entonces las plantas crecen hacia afuera de esa torre, así padrísimo. Y por adentro del tubo está toda la humedad. Eh, entonces eso es la agricultura, la agricultura vertical. Y, y pues lo, lo, lo puedes escalar, así como lo puedes poner en tu casa, ese, ese producto que te acabo de mencionar, tú puedes tener una granja gigantesca de puros alimentos a base de plantas eh, usando agricultura vertical, ¿no? Entonces usan, usas muchísimo menos espacio, te vas para arriba. Eh, ese es el primer punto de cómo podría afectar al movimiento vegano o a la alimentación a base de plantas. También, segundo punto, la inteligencia artificial Podría utilizarse para crear alternativas De carne a base de plantas más realistas Que sean más similares en sabor Y textura a la carne de origen animal Aquí Ya lo han hecho, de hecho la empresa NotCo Que es chilena Tiene a Giuseppe, Giuseppe es su, su chef, y su chef es Inteligencia artificial, bueno No estoy seguro si sea inteligencia artificial Solo sé que es un Un, un algoritmo Vamos a ver si nos sale Aquí, eso sí lo busqué en, en Google no lo busqué en el chat GPT porque pues no sé si ahorita lo buscamos Yu ah ya Giuseppe bla, 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 bla. Giuseppe combina la receta de un producto de origen animal anal analizará la estructura del producto a nivel molecular y luego lo replicará utilizando solo los beneficios de las plantas Giuseppe, ah sí, sí es inteligencia artificial Giuseppe es el nombre del programa de inteligencia artificial desarrollado por el equipo de NotCo Básicamente para entender todo sobre los alimentos que amamos comer y buscar formas de recrearlos. Pero reemplazando todos los ingredientes que usan sus productos animales por ingredientes de origen, de origen vegetal. Ya lo había mencionado en algún en algún reel, pero lo que hace es, tiene la carne, la analiza a nivel molecular y busca en las más de 20.000 plantas comestibles qué moléculas, o sea, esas mismas moléculas, dónde están en el reino vegetal, las combina para darnos un producto casi casi igual al, a la carne o al producto animal, pero hecho a base de plantas, entonces eso está padrísimo y es inteligencia artificial, entonces ese es el segundo punto de cómo puede beneficiar la IA al, a, al movimiento tercer punto es que la inteligencia artificial podría utilizarse para analizar e interpretar grandes conjuntos de datos relacionados con los impactos ambientales y de la salud de diferentes dietas, lo que podría ser útil para promover los beneficios de las dietas a base de plantas entonces, ahora en vez de que unos cuantos médicos que están a favor de una dieta base de plantas y la promueven para evitar ciertas enfermedades del corazón, eh, de paro de, de colesterol, imagínate que, el, que el, la inteligencia artificial recopilara todos los datos de todas las enfermedades y te dijera, ¿sabes qué? Sí es completamente recomendable una dieta base de plantas y todos los médicos la deberían de implementar por esta, 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 esta y esta razón basado en... Toda la información que tenemos eh, eh, médica de, de todos los datos que te puedas imaginar, ¿no? Porque agarra todo lo que está en, en la nube. Entonces, ese es otro gran, gran beneficio. ¿No fui yo? No. <risa> la inteligencia artificial podría también, cuarto punto, utilizarse para crear... Er utilizarse para crear herramientas de planificación de nutrición y comidas personalizadas que ayuden a las personas a transicionar y mantener una dieta a base de plantas eso también lo hice, lo puedes hacer tú también en chat GPT, le puse dame una dieta vegana con alimentos a base bueno, vegana o una dieta con alimentos a base de plantas, mejor para que no se enojen porque el veganismo es una postura ética, ya lo sé entonces, dame una dieta a base de plantas eh, alta en proteína que sean eh, tres comidas al día por una semana, y que sea de máximo, no sé, 3.000 calorías, y que de esas 3.000 calorías, un 25 a 30% sean calorías provenientes de la proteína. Y ChatGPT te va a hacer ese plan con los alimentos puros a base de plantas, nada de producto animal, que cumplan esos requerimientos de proteína y que cumplan esos requerimientos de calorías al día, y luego le puedes decir, házmelo en un formato de tabla, entonces te hace todo eso en formato de tabla y luego dices, dame una lista de, de compras para yo poder eh, ir al súper, ¿no? O sea, hazme, hazme, es, dame esto en una lista en formato de lista de compras y ya, te da la lista de compras para que vayas al súper y compres lo que tengas que comprar para tu alimentación de ese día. Entonces, en general, eh, la inteligencia artificial tiene el potencial de ser más fácil y más atractivo que las personas adopten una dieta a base de plantas lo que podría ayudar a reducir muchísimo el sufrimiento animal y los impactos ambientales asociados con la agricultura animal. Ya con eso cierro el tema de, del veganismo. Eh, espero que haya quedado claro. Y por último, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo vamos, Diego? O sea, ¿No dice? Sí, 30. 30. ¿Hay, ¿Hay gente conectada o no? 30. Hola, ¿qué tal? ¿Está interesante el de hoy, no? Yo digo que sí está interesante. Eh, pero bueno, ahora sí vamos a platicar, el Diego y yo. Ahorita estábamos teniendo una pequeña discusión en el tema de arte. Porque yo digo que la inteligencia artificial ya afectó gravemente a los artistas. No tengo nada en contra de los artistas, espero que nadie se lo tome personal. Simplemente viendo lo que puede hacer la inteligencia artificial está increíble. O sea, está increíble. Si no lo han visto... Por ejemplo, la aplicación de lenza, que le das unos selfies tuyos y te hace retratos padrísimos, eh, es, es la más X, ¿no? O sea, ya hay unos muy, muy padres. Pero lo que dice Diego es que nunca podría reemplazar a las... ¿Qué dijiste? ¿Emociones? ¿Plasmar?
1: Sí, o sea, lo que yo decía es que no podías eh, asemejar lo que hace un humano en temas de arte a lo que pueda o actualmente, no sé, en un futuro actualmente hacer la, la inteligencia artificial. Ok. O sea, la espontaneidad de un artista y lo que tiene en sus sentimientos que se ve reflejado en una obra, no lo puede hacer una obra, un, una inteligencia artificial.
0: Sí, ok. Ya, ya lo pensé bien, porque mi argumento inicial fue que si yo te pongo una pintura de, un, de la inteligencia artificial y una pintura de un güey artista, no, no me sabes decir de quién es, de quién es
1: cuál. Sí, pero no, no, no es a lo que me refiero. O sea, sí. igual, digo lo que hizo Da Vinci con la Mona Lisa, pues o todo el realismo, en su dado caso hacer cosas muy similares a una fotografía. Pero lo que lo hace impresionante no es que sea la similitud a una fotografía, sino todo el arte que va, o sea, los gestos que se plasman detrás de lo que ve el artista. Sí,
0: creo que ya te entendí. Por ejemplo, nunca, ahorita, no se podría con la inteligencia artificial porque yo le estoy diciendo que haga. O sea, no, no nace del inteligencia. eso es lo que vas, ¿no? Exacto. Ajá. No nace o sea, la, la inteligencia artificial. La, la
1: inteligencia artificial no tiene sentimientos. Sí. Puede, puede generar una imagen a través de ciertas cosas que tú le das, pero no le nace a la, sí. a la inteligencia. O sea, bueno, un ejemplo muy básico a, a, a este Picasso, a principios de 1900, se me puede ir la, la fecha, pero 1901, a 1903 tuvo dos años que le llaman el año azul de Picasso. Okay. Eso, Picasso pintó todas sus obras en, en tonos de azul, porque se murió su mejor amigo y le dio mucha tristeza. Y generaban dos años de obras impresionantes que a mí en tema de Picasso es lo que más me gusta. Eso, si no se hubiera muerto su amigo y hubiera generado esos sentimientos, no hubiera pasado. Yeah. Con inteligencia artificial, ¿qué, se le, ¿qué le va a pasar para que le genere eso? ¿Sabes?
0: Ya, yeah. ahí te va. Lo que sí, o sea, como tú leíste y te informaste de esta historia de, de Picasso, lo que yo siento que ya está pasando con la, la inteligencia artificial y va a seguir pasando es que recopila esas historias, recopila esos sentimientos que, que describen, porque así como... Tú lo leíste y te describieron el, los sentimientos de Picasso, aunque no lo viviste. Te da una idea. Siento que la inteligencia artificial puede recopilar millones de historias con millones de sentimientos descritos en las historias. No que lo sienta, pero que los describan y los pueda asimilar con la inteligencia, así como asimila información, y lo pueda replicar. Entonces, sí, no creo que la inteligencia artificial sienta, sienta tristeza, pero sí creo que Basado en todo lo que recopila de humanos, de lo que los humanos publican, dicen, dicen sentir, te puede dar una obra que tú como humano lo leas y veas o sientas senti sentimientos. O sea, y sientas los sentimientos. Sí, sí, sí. A pesar de que la inteligencia artificial como tal no lo sienta. ¿Me entiendes? O
1: sea, sí, sí, entiendo tu punto, lo que yo digo es que... El, el, el reflejo de la humanidad de, de lo que es el ser humano y, y lo que nos separa de los animales es todos estos sentimientos, todas estas emociones que llevamos. No, al menos hoy, y espero, o sea, realmente creo que, espero que nunca se vaya a poder replicar por algo que no sea un humano o un ser vivo. Sí. Lo que... O sea, lo, los sentimientos, o sea, ¿qué, ¿qué te hace una gran actuación de una película...? lo hace cuando tú ves reflejado realmente los sentimientos de ese actor sí.
0: en la película. Sí, sí, sí. Sí, estoy, estoy de acuerdo. A lo mejor ahorita, para mí también, o sea, estoy de acuerdo contigo, es difícil imaginarme a la inteligencia artificial dándome esos sentimientos crudos y reales del ser humano, que nada más los los, los sientes, como dicen en una, una película que me, que me hace llorar, ¿no? Que veo que un, un romance, ¿no? Entre, me gusta mucho las rom ¿no? O sea, eso siento que ahorita, a lo mejor no me lo imagino, pero sí creo que podamos llegar a eso. Por ejemplo, en el tema del, del romance, que no lo tocamos, está muy cañón. O sea, hubo, hubo un ejemplo que escuché, que lo dijo Alex hormosi que dijo, imagínate que te la inteligencia artificial, conociéndote a profundidad, Diego, porque ya ahorita, o sea, las bases de datos te conocen mejor de lo que tú te conoces a ti. O sea, te pueden dar 600 puntos de interés tuyos cuando tú a lo mejor dices... 10 cosas que te gustan. Entonces, con todo lo que te conocen, hacen a la mujer perfecta para ti. Basándote en todas las mujeres que has visto en, en internet y, y las amigas con las que hablan, las novias que has tenido, las relaciones que has publicado en Instagram, te hacen a tu mujer perfecta. Y luego, este, con la tecnología que podemos llegar a tener, es al tacto es, se siente como un, un humano, ¿no? ¿no? No es un robot. Ya es una mujer eh, con inteligencia artificial. Y otra es que, conociéndote... Hacen a esa mujer como tú la quisieras Entonces, eh, no sé cómo, cómo, de qué, cómo, de quién te enamores, ¿verdad? O sea, no, no, no conozco al 100% a Clau Pero no sé, digamos que alguien, muy buena gente, muy linda Pero que también tenga su carácter, ¿no? O sea, que no sea sé, como que dejada O alguien independiente, pero que también sea muy cariñosa contigo eh, Y te dan como que todo lo que tú quieres Pero también dices, para que no sea tan irreal Hacemos que se enoje contigo No sé, dos veces al mes y dices, no, ¿sabes qué? Está muy real porque no se enojaría dos veces al mes. Sería como muy aleatorio. Ok, entonces la inteligencia, la inteligencia artificial dice que se enoje contigo aleatoria, aleatoriamente basándose en sentimientos humanos porque tenemos estudiadísimos los sentimientos humanos tanto de las mujeres y de los hombres. Entonces, basándose en sentimientos humanos de, de la mujer en general, en temas hormonales, así se va a comportar tu, tu mujer de inteligencia artificial. ¿Me entiendes? Entonces, eso está, eso está cañón. Entonces, ¿por, por, ¿por qué irías con una... Una, un, un humano, una humana que no va a ser para nada, porque esta es
1: perfectamente imperfecta eh, para ti. Eh, no sé, y... Sí, pero también lo que nos hace humanos es que muchas veces, hasta lo, que, lo más banal y básico que existe, o sea, cometemos errores. Y al ser algo tan programado, tan escrito, pues en algún momento se va a dejar de sentir humano.
0: Pero justo, lo, los errores pueden estar perfectamente calculados por la inteligencia artificial, ¿me entiendes? para que tú la sientes como... Creo
1: que la parte de un error es que no se ha calculado.
0: Sí, 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 pero pues tú no, tú no te darías... Oye, antes de seguir con el episodio, te quiero platicar de la mejor proteína vegetal que hay en el mercado. Si eres atleta, ya sea que corras, maratones, camines, vayas al gimnasio o practiques fútbol, Vida Birdman es mi marca favorita porque son productos 100% de origen vegetal, libres de químicos, soya, lácteos y gluten, Si quieres una proteína o un suplemento 100% de origen vegetal y aparte de la más alta calidad, consume los productos de vida Birdman, usa mi código de descuento, te lo repito, el plantívoro, para que te hagan un 15% de descuento. Eso es todo, sigue disfrutando del episodio. O sea, lo que voy es que, imagínate que tú, o sea, que te pudieran engañar, pues. O sea, que tú no, no te no, das no, cuenta. Yo estoy de acuerdo que puede
1: pasar. O sea, puede pasar y muy probablemente va a pasar, y aquí estaban preguntando también, de que una inteligencia artificial... Eh, te escoja a, a, a tu pareja. Ya lo hace. O sea, inconscientemente... Ah, claro. te da, Instagram te da la gente relacionada a tus intereses. Justo. O sea, te va relacionado a un grupo de gente social. Eso ya existe y lo vivimos día con día. Sí. O sea, Facebook de repente me llegan las notificaciones de amigos sugeridos que yo digo, bueno, no lo conozco, pero seguro algo vio que sabe que a mí me gusta Facebook que a esa persona le gusta. Sí. Creo que eso ya está más que estudiado y va para allá. Sí. Pero... Pero tiene que haber un límite, porque si no... O sea, una inteligencia artificial... a Los pasos agrandados a los que vamos... ¿Tú sabías que de la invención de la computadora personal en 1998 a, a hoy... ...se han inventado más cosas? Bueno, y este dato es de 2020. ¿Se han inventado más cosas que todo el tiempo de 1998 para atrás en la humanidad?
0: Sí, sí lo, sí lo había escuchado mencionado. Sí, o está, sea, está es increíble. Es
1: impresionante. ¿Tú sabes cuánto fue la, la diferencia de que descubrimos el fuego a la rueda? Fueron casi 10.000 años... Nosotros conseguimos la computadora en el 98... ...la computadora personal en el 98... ...ahorita estamos hablando de inteligencia artificial... ...que realmente ya son personas... ...o sea, en un periodo de 25 años...
0: Sí, y hay una teoría... ...es solamente una teoría... ...a ver qué opinas, la escuché igual... ...investigando en todo esto... que ...de aliens, o sea, hay una teoría de aliens... ...que sí hay civilizaciones... Eh, ...fuera de nosotros... ...y el tema de la tecnología... ...así como nosotros llegamos a Marte y a la Luna normalmente pues mandamos un robot, porque nuestro cuerpo es, no está equipado para salir. Es muy débil, ¿no? o sea, nos matan muy fácil, ¿no? Entonces, pues nosotros mandamos tecnología, mandamos robots, mandamos este cosas que, que fabricamos, ¿no? Entonces, la teoría es que, así como nosotros como, como humanos y como civilización, incluso medio medieval, a comparación con otras civilizaciones que puedan existir allá afuera, eh, mandamos tecnología, igual también, o sea, la teoría es que tal si los aliens no están presentes como humanoides o como lo vemos en las películas entre nosotros sino que más bien están presentes como tecnología o sea como tecnología sumamente avanzada y esta teoría surge por lo que dices o sea por la rapidez con la cual eh, dimos esos brincos tecnológicos entonces ¿qué tal si la tecnología que tenemos y la inteligencia artificial de alguna manera está relacionada o, o ha sido impulsada por otras civilizaciones
1: alienígenas. Pues sí, digo, creo eso? que eso lo llevan estudiando desde cómo hicieron las pirámides. De hecho, a mí me salen. No no soy conspiracionista, pero me causa intriga sí, el también. saber, este, por ejemplo, las pirámides de, de Giza. O sea, la, las, las montañas de donde sacaron esas piedras están a miles de kilómetros, son 2.3 millones de piedras de quién sabe cuántas toneladas. ¿Cómo las llevaron ahí con una precisión milimétrica? O sea, sí. todo eso causa intriga y, y te hace pensar el, el, el cómo llegó eso ahí. Pero también, por ejemplo, a mí me intriga más... ¿Has visto Black Mirror?
0: Sí, sí, sí.
1: Hay un episodio que cada vez siento que es más real y más hablando de estas cosas. De que realmente somos la simulación de, de una simulación. O sea, somos una simulación, ¿sabes? Sí. O sea, estamos aquí para simular algo del mundo real. Sí. O sea, tal vez nosotros no somos el mundo real. Somos una simulación que apenas está empezando a darse cuenta que es una simulación. O, o, o por qué no... O sea, si la inteligencia artificial ya va tan avanzada... Y tiene que hacer miles de programas, miles de algoritmos, miles de pensamientos matemáticos para llegar a la conclusión que llega. Porque nosotros no somos uno de esos pensamientos para llegar a una conclusión de una inteligencia artificial mayor. Mayor.
0: Sí, totalmente. No, y la verdad, durante toda la historia... Bueno, no, no sé qué tan atrás podamos irnos en esto... Pero siempre han estado presentes estas teorías de que es una simulación y hay unas muy bien refutadas por pero gente la película reconocida. La de
1: Matrix tiene quién sabe cuántos años y habla de eso. Y antes de pensar en las inteligencias artificiales y la computación que tenemos hoy en día.
0: Sí, y lo cañón es que pues no tienes manera de, de comprobar. Bueno, no, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero, o sea, lo que voy y también con el tema de los aliens. O sea, hay veces que la gente está muy negada, ¿eh? pero últimamente me puse a pensar y, 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 y y no se me ocurrió lo loco. O sea, dije, ¿por qué está tan loco pensar en que haya aliens? O sea. Pues
1: de hecho, matemáticamente, o sea, sí. a, la, a la gente que estudia matemáticas, es. De, es, es 100% probable, porque eh, el universo es infinito, todos sabemos que es infinito y en constante crecimiento, ¿no? Y Ajá. nosotros ya somos la excepción número a uno a que puede existir la vida. Si matemáticamente es infinito y hay una excepción que genera un número, al multiplicar este número, nos da el mismo infinito, sí. que significa que si a fuerza, tiene que haber en este universo infinito otro lugar donde haya vida.
0: Sí, por el simple hecho de que nosotros existimos. Ya somos la prueba de que se puede.
1: Nosotros somos la prueba de que se puede y hacer un universo infinito te obliga a que tiene que sí. haber otro.
0: Sí, sí, sí. O y sea, vale.
1: matemáticamente hablando, así es como es. Ya de esto a la teoría, a la física y todo esto ya funciona muy diferente, pero matemáticamente hablando, sí es así.
0: Y, o sea, ya para cerrar con el tema de, de las teorías de los aliens, hay otra teoría que no, no tiene mucho que ver, pero se relaciona un poco. Que los supuestamente los aliens son la evolución de los humanos, entonces se dan sus vueltas, por así decirlo, en nuestro planeta, simplemente para ver cómo vamos, o sea, en, ese, en esa evolución que ellos ya tuvieron, pero venimos de, de lo mismo, somos como el, el Neandertal. Del Homo sapiens, que ellos son el Homo sapiens, no somos el, el Neandertal ¿sí me entiendes? Sí, sí,
1: o sea, están un paso arriba del está Exacto, evolutiva.
0: están un paso arriba. Y justamente este tema de la inteligencia artificial o las tecnologías que se relaciona con la otra teoría, las tecnologías que incluso pueden ser alienígenas, este que son puestas a propósito cuando a lo mejor ven a esta civilización humana quedándose atrás. ¿Me entiendes? Y es como que un impulsito.
1: Pues sí, o sea, ¿tú has visto las, o sea, el, telescopio, el, telescopio, el telescopio, el telescopio, el Hubble? No. Bueno, es un telescopio que acaban de sacar a espacio profundo, que acaba de sacar unas nuevas imágenes de, del espacio. O sea, pero literalmente lo apuntaron, creo que fue algo así, no sé cuántos días, a un microespacio. Esto ya lo habían hecho con el telescopio, el telescopio Bubble, una cosa así. Mm -hmm, se llama. Sí. Y lo habían apuntado al espacio a un punto negro. ¿Quién sabe cuántos días a ver cuántas galaxias había? Bueno, en ese punto habían millones de galaxias, pero millones de galaxias de este tamaño o más grande de la Vía Láctea. Este telescopio ya nos había dado también la perspectiva de lo que es un agujero negro. Ahorita con el nuevo el Hubble estamos viendo imágenes de espacio profundo que nunca se nos hubiera ocurrido. Estamos viendo por primera la superficie de Marte desde un telescopio. O sea, es... Sí. Nos, están a, nos estamos abriendo el panorama en cuestión de pocos años a muchísimas sí, cosas sí, que sí, pueden sí. existir, o sea, no sabemos si en la galaxia de Andrómeda, que es la más cercana a la Tierra ya puede haber vida ahí o sea, sí. nosotros estamos en un sistema solar de miles que hay en esta galaxia no se ha investigado a profundidad todo o sea, podemos tener literal en nuestra misma galaxia ya ya, sí, ya más sí. vida y vida tecnológicamente más, más avanzada o apenas en, en calzones o, o no sabemos, no, no tenemos ni idea sí, de la
0: de, de hecho, o sea, algo que me emociona mucho es que si sí en, en nuestra en nuestro periodo de vida que haya cambios drásticos de un ejemplo, ya que se hagan público el que hay existen aliens. Porque hay muchos rumores de que sí existen y que lo tiene muy escondido la, el Área 51 de, de Estados Unidos, y así, pero que ya sea algo mainstream de que en nuestra vida
1: pues yo siento sí. que estamos justo en la generación de la, de la la en la que pueden pasar varias cosas que, o sea, tanto de calentamiento global como de descubrimientos estamos en la parte en la que más descubrimientos puede haber, sí, sí eso también. decimos nosotros ahorita, sí. tal vez la siguiente generación diga lo mismo y lo mismo, pero imagínate en la edad en la edad media que fue más o menos de 1200 a 1500 300 años, en los que no hubo nada, o sea, no hubo conocimientos, no hubo ciencia, sí, o sea, no, la tierra aburrido, se estancó qué se estancó en un periodo de negro.
0: Sí, 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 las épocas oscuras. O
1: sea, fueron quién sabe cuántas generaciones y nosotros estamos año tras año generando nuevos con conocimientos, nuevas, cosas. nuevas ciencias. Sí. Y, y, y es increíble eso, o sea... Sí. Tú lo que conociste cuando tú eras niño no tiene nada que ver con lo que van a conocer tus hijos. No, hombre, nada. O no, los pues, hijos de, tus hijos.
0: de hecho, pues mi hermana, o sea, mi hermana ya tuvo una infancia totalmente pues, diferente. Yo estoy
1: seguro que a ti como a mí nos tocó mucho jugar en las calles, jugar... Sí, y que tú, sí, y, totalmente. Y al final del día, si tu amigo tenía un PlayStation que era raro... Ajá. Podías irte a jugar un ratito, pero nunca ibas, te ibas a andar en la bici. Sí. No. Ahorita yo me acuerdo, veo a los niños aquí muchos están jugando, sentados jugando con el teléfono. Sí, para sí, mí sí. a esa edad tener un teléfono me parecía algo increíble. O sea, yo tuve mi primer teléfono en secundaria sí. y era un tamagotchi literal para hablarle a mis papás.
0: Sí, sí. no, pues, me acuerdo que eran los, los blackberries lo popular en secundaria, Ajá. ¿te acuerdas?
1: Y no servían nada más que para chatear. Ahorita sí. ya tienes el poder de una consola de videos con los que yo jugaba en, tu, en tus manos.
0: Y sí, no, y toda la información. Sí, y, sí. y ahora si haces una aplicación de chat GP en tu celular, olvídate, ya tienes... Literalmente toda la información que existe En las bases de datos Del 2021 para atrás o sea, Nosotros
1: también nos tocaron las bibliografías Y buscar ah, en enciclopedias sí. Y nos tocó lo último, imagínate a nuestros papás Y los que estudiaron medicina en la época de nuestros papás Que todo lo tenían que buscar en un libro Ahorita le dices a ChatGPT Escríbeme un ensayo complejo Acerca de la mitocondria Y te lo vas a sacar en sí. cinco minutos sí, 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 Cosa sí. que nosotros nos podemos tardar dos tres días Y hacer las presentaciones y hasta la cancioncita
0: no, espérate, y también está el otro lado por ejemplo, tú haces el ensayo con ChatGPT lo entras a tu maestro y tu maestro dice, ¿sabes que este güey es en ChatGPT? que flojera ni está aprendiendo ni nada, ¿sabes qué? ChatGPT califícame ese ensayo y mánselo a mi, mi alumno y ya, te lo califica o sea, a ChatGPT o o lo sea, en
1: algún momento, o probablemente ya ya, eh, de hecho creo que por aquí pusieron el comentario de inteligencias artificiales que detecten a, a inteligencias artificiales o, sea, mm, ya, o ya. sea, el humano creo que es tan imperfecto y más siendo niños que cometes más errores y sí. más inocencias que va a ser muy fácil de detectar a cuando un trabajo está tan bien hecho.
0: Sí, pero ahí te va. Lo mismo que te digo. O sea, tú mismo decirle, porque yo lo hice con mi mail, tú mismo decirle, métele errores, métele imperfección, haz lo que sea humano. Y lo hace. O sea, lo hace. Sí, eso, es eso es lo ten... que a mí más me da miedo, sí, la verdad. Sí,
1: pero en algún momento va a tener que haber alguna barrera. O sea, va a tener que haber un algo. Sobre todo ahorita pensando en educación primaria, secundaria, educación. Sí. O sea, porque imagínate los doctores... Así como dices tú, van a ver, poder haber doctores que operen ah, claro. sin la necesidad de que sea un humano, un doctor claro. robótico que te quita el apéndice, que es una de las operaciones pues, que ahorita son, podría decirse, sencillas. Sí, sí, que sí. ahorita, para nuestra operación sencilla, necesita un doctor al menos estudiar 10 años de general y sí. no sé cuántos de especialidad, no, soy, no estoy muy informado, pero al menos se necesitan varios años para llegar a ser doctor.
0: Y, bueno, hablando de los doctores, a ver si, a ver si tú sabes, porque yo no me acuerdo, justo ayer lo platicé con Alexa. Que en el hospital, su papá, que trabaja en el hospital, le dijo que la mayoría de las operaciones se hacen, y no me acuerdo de ese término, pero que son con agujas... Sí,
1: son de mínima invasión, las llaman de...
0: Tiene un nombre, se sí, me fue. Sí, tiene un
1: nombre. Hace poquito me lo dijeron porque sí. me hicieron un examen y a mí me hicieron una así en la rodilla. Ándale. Pero sí, literalmente ¿Qué? ya son de mínima invasión, nada más te hacen dos hoyitos y te... te Exacto, te por
0: dos hoyitos y te meten las agujas y con camaritas te ven y te arreglan Ajá. todo sí, y sí. ya no te abren. Y me dijo... Víctor, o sea, el que trabaja en el hospital su papá, que ya el 90 95% de las operaciones son así, o sea Pero ya no que son cirugías abiertas la mayoría abiertas. de
1: las operaciones que hay son menores es raro que... Ah,
0: ah sí, y, y otro punto importante, estamos hablando del hospital Lomas, el, de el, San Luis. el privado el privado, uh -huh. ¿no? Entonces claramente estamos ignorando que la mayoría de la población, uno, no tiene acceso a, a lo mejor a ChatGPT, ni a estas, estas tecnologías. ni mucho
1: menos a los servicios médicos de lujo que Exacto. tenemos nosotros. Lo
0: cual se me hace igual algo gravísimo, porque la brecha entre, otra vez, ricos y pobres se va a seguir extendiendo y quienes tengan la información van a ser los, los privilegiados y nada más se van a hacer más privilegiados o más ricos o van a sacarle mucho más provecho a esta información. Y sin embargo, los... Los que no tienen acceso a esta información, que pues no tienen los recursos, que a lo mejor le están pasando más mal financieramente, económicamente, van a seguir estancándose más, ¿sí me entiendes? Entonces esa brecha va a seguir creciendo.
1: Pues sí, pero digo, creo que eso es algo que en los al menos los países en vías de desarrollo, tal, tal como México y, y la gran mayoría de los países de Latinoamérica, pues sí. es algo con lo que vivimos día a día. Y la verdad es que en el mundo capitalista en el que vivimos, salir de. O sea que tener una pariedad de todos... Es, sí, es, sí, sí, es, es muy
0: utópico. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tenemos que vivir en un socialismo. Este... Perfecto. Sí, lo,
1: el problema... Digo, y el, meternos en temas políticos, el socialismo es la mejor manera de vivir. El problema es que somos, somos un y somos humanos. Y en los humanos entra la avaricia y entran muchas cosas que lo dejan de hacer el método más funcional. Sí, no digo sí. que no es el mejor, pero no es el más funcional.
0: Sí, 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 siempre te has fijado el común denominador de lo que la caga son los humanos, ¿no? no eh, en todo. O en sea, todo. La en religión
1: todo. Sí, no tiene nada de malo. Lo que lo estropea es la humanidad.
0: Sí, y también en temas de alimentación, lo que nos llevó a la cagada fue que ...los Ajá. excesos, ¿no? No no, no hay, no nos podemos controlar.
1: Sí, pero bueno, hay que ver el lado bueno de las cosas. Ahora, imagínate con esta tecnología que estamos diciendo, ...inteligencia artificial, todo esto... Eh, ...bueno, que la gente en la Huasteca Potosina... ...que tengan servicios médicos... ...historia larga, hecha corta. Mi papá hace unos años se accidentó, se cayó, se rompió la pierna... Eh, tuvo, ...estuvo una hora y media tirado en el suelo... ...con mucha gente rodeada porque no había una ambulancia... ...que llegara por él y lo llevara a un hospital... Después de una hora y media que llegó la ambulancia, se tardaron una hora y media todavía en trasladarlo a un hospital. Todo esto con la pierna rota en siete pedazos, costillas, vértebras Ay, rotas. Eh, después de eso llegó un hospital general en el cual no lo atendieron. No sé cuánto tiempo estuvo ahí, pero me dice mi papá que tenía una señora pariendo y un hombre quemado al lado. Los tres gritando parejito. No, y manches. nadie los pelaba. Hasta que llegó a un hospital privado en Ciudad Valles en el que lo pudieron atender. Nosotros, por suerte, tenemos... Eh, Seguro. Seguro y, y, pues, un estilo de vida pues mejor que la gente de la de Huesteca, en el que uh -huh. nos podemos dar esos lujos, ¿no? Sí. Pero si hubiera seguido así, en algún momento, si hubiera sido expuesta, probablemente se hubiera desangrado, por suerte no fue expuesta. Y si hubiera sido mayor, se hubiera muerto. Uh -huh. Entonces, lo que la inteligencia nos puede ayudar artificial es tener miles de hospitales que no tengan que ser atendidos por un doctor que solo tengan un robot y te puedan operar en segundos sí. de esas heridas que tú tengas. Sí, sí, sí. Cosas que la humanidad, no porque no queramos, no va a haber tantos doctores y los doctores bien pagados que se lo merecen, Ajá. puede haber y va a haber en estos lugares rurales.
0: Ahí la cosa es cómo le hacemos, creo que se me hace una excelente solución, pero cómo le hacemos para tener el presupuesto de armar la... la... Pues como
1: todo en esta vida, la tecnología es barata. O sea...
0: La tecnología, ok, sí. ¿Cu -cu -cu ¿Cuándo llegaremos a eso? Y otra es, ¿qué tanto los humanos estamos dispuestos a... Por ejemplo, sacar softwares de edición, de foto, de mejorar el texto a voz o irnos a la huasteca a poner un doctor. Somos
1: demasiados humanos y siempre va a haber un porcentaje de la población que va a estar buscando esa mejoría y, y gobiernos y, y gente, organizaciones sin fines de lucro que, que lo apoyen. Tal vez sea la minoría, pero sí lo va a haber. Uh -huh. O sea, somos, ya son demasiado la gente como que hay para hay gente para luchar para todo. Sí,
0: sí, sí tiene razón, tiene razón.
1: O sea, el chiste es esperar a que llegue y, y ahora sí que pues que los gobiernos, en este caso en el de México, apoye esta circunstancia para, que, para que la gente marginada tenga mayor facilidad a servicios de salud. No, y, y sabes que también... Y de miles de cosas, de educación y de... Ajá, es lo que todo. quiero
0: decir. O sea, también los emprendedores, o sea, no necesariamente los gobiernos, sino también los emprendedores pueden armar un modelo de negocio donde... donde tenga este, esta acción social que ya existe. Pero la inteligencia artificial te lo puede facilitar. Así como, no sé, automatiza mis mails, a lo mejor, a lo mejor me automatiza la manera más eficiente de conseguir despensas y de educar a cierta población. No, y ya me da como que... de
1: despensas o de construir hasta una casa. O sea, sí, 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 sí. Digo, tú, tú te vas regresando a la Huasteca, que yo por suerte me ha tocado mucho ir a la Huasteca y Rubén ha ido conmigo. Y ahí en la comunidad en la que vamos, muchas casas son de lámina y de paja sí. y, de, y de cosas no, no biodegradables que contaminan mucho. Tenemos un amigo que tiene una tesis de, de cómo contaminan esos. Y además de que son espacios muy mal aprovechados que contaminan mucho, que a la larga probablemente hasta acaban saliendo más caros, puedes tener inteligencias artificiales unidas con robótica que te puedan construir una casa más barata con cosas más biodegradables para el medio ambiente que, que, te, que le ayuden a la gente a, a tener una mejor sustentabilidad.
0: Sí, sí. Sí, totalmente, totalmente. Y ya lo, o sea, ya lo pregunta, sabes. O sea, ya, ya digo, ya tiene las respuestas muy fáciles. O sea, no sé.
1: Pues la respuesta está. Lo que falta es, es el dinero y el, las ganas y la gente que tiene que estar ahí porque, pues no es tan fácil.
0: Sí, yo, yo sé. Pero lo que voy es que con, o sea, con la inteligencia artificial viéndole como que el lado bueno es que, así como a mí me cortó cuatro horas de trabajo en la investigación del podcast de hoy, a lo mejor nos corta 20 horas de trabajo en la elaboración de un programa social para educar la, al, a los niños de Aquismol. ¿Me entiendes?
1: Sí, o, o en lugar de digo, disculpen a los arquitectos, pero digo, yo soy financiero y yo veo que las, las finanzas están muriendo. O sea, literalmente ya hay inteligencias artificiales que te predicen mucho mejor que cualquier ah, financiero. Ah, sí, los bots. Lo sí. que pasa en, la, en las bolsas. Y así, y así va a pasar y así sucederá. Igual con los arquitectos. O sea, ya probablemente en algún momento no vas a ocupar a algún arquitecto para que te diga Tal vez para una casa muy bella y muy artística, sí. Uh -huh. Pero para una casa útil, cuadrada, y que te dé los espacios y los planos y los cimientos, tal vez no, no lo necesites.
0: No. Y, y espérate, o sea, sí creo que también puede reemplazar para las casas más elegantes porque justo lo que ya existe, de arquitectura no sé, pero ya hay un programa de, de AI que te diseña diseño interiores. Tú le dices, me gusta el estilo eh, chic, eh, no sé, Boho, eh, New York... Diseñame algo así con estos, esta paleta de colores. ¡Pum! Te diseña tu, tu estudio. Así tal sí. cual.
1: Sí, claro. Digo, pero siempre eso es lo que digamos, o sea, el retiro del arte que siempre el toque humano le da, cierto.
0: Sí, pero a lo que voy, o sea, yo, o sea, en lo, lo personal que no soy un diseñador de interiores, me, me das como que esa opción ah, eh, sí. generada... Ah,
1: seguramente te va a quedar bien. Este, el no, no
0: distingo, o sea, no distingo cuál es de un humano y cuál es de la, intel de la inteligencia artificial sí,
1: no, probablemente para esas cosas así. tipo para lo que digo es una casa de estos, por ejemplo una, un hotel boutique acá en, en sí acá, tipo sí, el humano va a tener que ponerle su toque, pero para cosas útiles y prácticas la inteligencia artificial va a arrasar sí. indudablemente
0: es que yo, yo sigo discrepando, o sea, yo sigo diciendo que, o sea, en, en cuanto a arte o sea, por lo que he visto que hace me impresiona más que arte que he visto de humanos. O sea, en redes sociales, en, en TikTok, en videos, me está impresionando más lo que está haciendo la inteligencia artificial. Yo sé que no tiene ese toque de sentimientos, pero en cuanto a visualmente atractivo y sorprendente, no marches. O sea, no, le, no, 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 no pide nada. Ahorita. inteligencia
1: artificial algún día? ¿Tú ya fuiste a la Sagrada Familia de Barcelona?
0: No. Quiero irme, me lo han recomendado bueno, mucho tú y otros.
1: Este, a mí, la, 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 en el momento en el que entré, me ha parecido como que la culminación de, de lo que somos como humanos. O sea, me parece lo más perfecto y excelente ¿Ah, sí? que puede existir. Neta, yo casi lloro. O sea, me parece la inmensidad de ese lugar impresionante. Y no me puedo imaginar una inteligencia artificial que pase años y haga los proyectos que Gaudí logró hacer de eso. O ok. Sea,
0: no. Ok, ahí te voy a una pregunta. ¿Cómo te sentirías si en 20 años generan un proyecto con inteligencia artificial y que tú entras y sientes lo mismo que sentiste en la Sagrada Familia.
1: Sería la cosa más deprimente, por eso te digo que espero no lleguemos. A <risa> o sea, sería deprimente saber que como humanidad ya llegamos a nuestro tope, a nuestro máximo. Ya. Yeah. Mm. Porque eso sería, o sea, ya cuando lo más bello que tú has visto a una inteligencia artificial la generó con cierta facilidad... Sabemos que ya no podemos aspirar para más como humanos... ...y ya nos quedamos atrás de lo que ya creamos nosotros.
0: Sí. Sí, sí está O que sea, nos... nuestra
1: misma inteligencia ya nos ganó.
0: Sí, totalmente.
1: Pero aquí también nos están diciendo... ...que si al nosotros haber hecho la inteligencia artificial... ...y que la inteligencia artificial hizo algo... ...no eso tiene el toque ya del humano.
0: Justo, justo estaba pensando en eso, o sea...
1: O sea, tal, tal vez la inteligencia... Sí.
0: Sí, al, al final la inteligencia artificial fue creada por el ser humano, entonces tiene el toque humano, o sea, es una cuestión de nosotros a menos que la teoría de los alienígenas sea verdad y que en realidad los alienígenas hayan puesto esta tecnología con nosotros, pero, pero si no
1: mucho también puede pasar, Y o sea, a mí lo que me preocupa mucho, y ya pasó en, en Meta, en la compañía de Facebook que, que se so sobreescriba la, la misma inteligencia artificial, lo mismo que tú decías que ahorita ya les está dando códigos a, a, a programadores uh -huh. pues la misma inteligencia artificial siendo tan lista se puede so sobreescribir para volverse mejor eso ya entran en los desarrolladores y yo no tengo idea de cómo es eso. Cosas de seguridad muy interesantes para que la misma inteligencia artificial no se sobrepase a sí misma y entre en algo peligroso. Ya como lo que hemos visto en muchas películas de ciencia ficción, Terminator, eh, la, la, la audionovela de, de Pegasus, en el caso uh -huh. 63. Sí, buenísimo. De cómo pues, el ser humano es lo más imprescindible que hay en la Tierra y es lo que más daño le causa ¿por qué una inteligencia artificial que se dé cuenta de eso no decide exterminarnos para poder proseguir?
0: Exacto, sí, 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 totalmente. Porque justo es inteligencia artificial y ahorita está con candado, como te platiqué. O sea, ahorita está limitada justamente para que no pasen este tipo de cosas. Imagínate cuando no lo esté. o sea, cuando Pero si no la estés inteligencia candado.
1: artificial es tan lista como tú dices, ¿qué candado humano lo va a poder parar a una inteligencia artificial que llegue?
0: No, pues evidentemente... No, no ha llegado a ese, a, a, a ese potencial del que estamos platicando ahorita, de, de que pueda Pero cambiar varias cosas.
1: a los que va. Así como va. Entonces, tú te imaginaste de niño una madre que te pueda hacer una tarea en cinco minutos. No,
0: jamás, jamás. Por eso te digo que estoy tan impresionado y por eso lo, lo quise hablar en el podcast, porque estoy. O sea, ahorita mi, mi cabeza se voló y, o sea, discúlpenme, mi, mi audiencia vegan, plant-based, es el único que he pensado. La neta, no, no, no he pensado en temas de organismo, no he pensado en recetas, porque. Es de verdad, o sea, he estado estas últimas esta última semana clavado en un, se llama Rabbit Hole, de nada más viendo contenido de, de inteligencia artificial, este, ¿qué va a pasar? También estoy, o sea, ese mismo miedo me ha hecho decir, ¿cómo lo uso para mi trabajo? O sea, ¿cómo yo puedo usar estas herramientas para que no me reemplace? Sí, para eh, no
1: volverte prescindible así que te echen a la basura de la... Exacto,
0: de exacto, no sé, en, en un tema de campaña de Facebook Ads, puta, pues va a una, una inteligencia artificial que la haga mejor que yo, ¿sabes? O sea, sí. ¿cómo...? ¿Cómo le hago para yo usar ese software y yo venderte el software? Que mira, mi software hecho con inteligencia artificial te va a llevar esta campaña, email marketing, bla, 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 bla. O sea, entonces sí he estado muy enfocado en cómo hago para no volverme este, irrelevante, ¿no? O sea, para usarla, porque en el corto plazo también no quiero que agarremos la mentalidad de ya valió madres. Ya valió madres, aquí quedamos, porque si desde ahorita tiras la toalla... Ya va
1: Probablemente nuestra generación, esperemos, todavía le toque no valer madres. Sí. Pero para la generación de nuestros hijos, nosotros ya acabamos la carrera. Uh -huh. Pero si tenemos hijos y estudian una carrera, ¿cuántas carreras realmente van a ser útiles?
0: Pues ya las que, ya Al las menos, que la tengan que, que
1: ver. Relaciones internacionales, no.
0: ¿Relaciones internacionales crees que no?
1: Pues ChatGPT te va a decir todas las cosas que tú sabes en cinco minutos cómo hacerlas mejor.
0: Ah, pero, pero, ojo, todo lo de. Eso, eso sí no creo que se puede ir. Todo lo que tenga que ver con relaciones personales, todavía no se puede ir. O sea, el hecho de que yo platicar contigo y que hagamos arreglemos un acuerdo, cual sea ese acuerdo, va a tener que ser entre tú y yo. No es como que, oye, chat
1: ¿cómo le digo a Diego que...? O sea, en lo que me podría ayudar no, es... Por ejemplo, no sé si tu carrera está así de que en una relación diplomática con el primer ministro de Japón, Ajá. pues había gente que estudiaba literalmente la cultura japonesa para llegar a eso. Ahorita te metes con ChatGPT. <risa> con ChatGPT. Chat y te voy a decir las 100 cosas que tienes que hacer para tener una buena relación. Eh,
0: sí. Sí, o sea, en vez de estudiarlo, lo, lo investigas. Por ejemplo, momento. Yo
1: estoy de acuerdo que la, mi carrera ya se fue a la basura. O sea, finanzas. <risa> sí. Es de las primeras que se va a ir. O sea, sí. si con tipo las finanzas personales, pues órale. Es lo único. Las finanzas en de bolsa, ya, esas ya están sí, más... Sí, sí, qué onda. O sea, obviamente temas meteorológicos, porque hasta la bolsa lo afecta. Si cae un tsunami, aquí están. Pero, tipo las empresariales, podrían sobrevivir un poquito más.
0: Pero, por ejemplo, o sea, hablando de, de las finanzas, ahí tiene mucho que ver. O sea, en el corto plazo, no podemos hablar a 20 años. A 20 años va a ser un escenario completamente no, no, diferente. Puedes
1: hablar a 3, 4, máximo 5.
0: Sí, sí, sí. O sea, pero a corto plazo, hablando de ahorita. Acabo de ver un güey este, de finanzas. estudio finanzas, Es un cara que en finanzas. Usó la inteligencia artificial. Para que le hiciera un bot. Con código. Y que ese bot. Eh, de hecho ni me acuerdo. Porque no estudió finanzas. Pero que tomar en cuenta no sé qué Fibonacci. Y no sé qué otra tendencia de las.
1: Sí el código Fibonacci. El código Fibonacci te habla de, de las variaciones que hay. Y cuántos cuántas veces necesita variar uno. Para que suba y baje.
0: Bueno. Haz de cuenta que le dijo. Tome en cuenta eso de Fibonacci. Y tome en cuenta este otro factor. De financiero, y tomando en cuenta esos dos factores, dime hacia dónde va esta tendencia y cuando vaya hacia acá, compra. Y le di un rendimiento de 13 mil
1: por ciento. Recuperó el 13000% por ciento con que, ese para voto. Para que entienda la gente, en finanzas eh, las empresas más grandes están buscando un rendimiento arriba de la inflación, 10, 11 por ciento para que entiendan, hablar 13 por ciento son cantidades monstruosas. No, sí. Es... Y digo, lo bueno que tenemos eh, en las finanzas en el código Fibonacci, a mí ya me tocó estudiarlo, uh -huh. eh, son patrones, tanto de Fibonacci como Black and Skulls, como miles que hay, son, son patrones, hablan de betas, hablan de mil cosas, pero también es oferta y demanda, y es al final el comportamiento humano.
0: Sí, pero a lo, a lo que voy con esto es que no es totalmente, no, es, no son irrelevantes las carreras, porque para poder hacer esto, o sea, la inteligencia artificial hoy en día es tan inteligente como tú lo eres. Entonces, yo no puedo sacar hoy, ese ciento porque pero, no sé de finanzas. ¿Me entiendes? hoy.
1: ¿Eh? Hoy. Os estoy hablando de hoy, pero. Por eso, mañana, sí. Mañana ya no supere.
0: Es que, exacto, pero no podemos hablar de mañana todavía. O sea, hoy, al corto plazo, es. Que, o sea, es lo que conocemos ahorita lo que. Sí, o sea, podemos valer madres en mañana o en un año, pero ahorita, a corto plazo, todavía es relevante a tu carrera. O sea, tú te podrías unir con un. un güey que sepa de código. Y se rifan un bot sí, con ese rendimiento, es, ¿sabes? O sea,
1: el porcentaje de, de lo que se compra en bolsa... El humano creo que ya no es ni el 10% de los que compra en bolsa. Normalmente son robots ya... Que ven sí. que suben y empiezan a comprar... Y ven que bajan y empiezan... O sea, ya son robots programados... Cerca del 90% de lo que compran en bolsa. Uh -huh. Esto hablando de bolsa. Pero, pero hablando de miles de cosas... Hay miles de ejemplos que ya... Nosotros creemos que estamos encima y no... O sea, ya... Sí.
0: Hay... Hoy... Hoy... O sea, repito... Hoy todavía... Nosotros controlamos los bots y los bots nos benefician a nosotros. Así como la inteligencia artificial me beneficia a mí me está consiguiendo clientes, me está o sea, beneficiando.
1: mantenerse, porque en el momento que deje de ser eso, Ajá, vamos valimos. a estar en un problema como humanidad. En sí. Serio.
0: Justo, justo, justo. Y, y por eso, y por eso siento que hay que hablar de eso. Justamente le dije a mi, a mi familia, a, a Luis, a mi hermano, de que, oye, ubicas ChatGPT? no ni idea. Yo, ¿cómo? ¿Y él estudia programación? Sí, ¿no? o sea, esta cosa nos va a cambiar el mundo por
1: completo, nuestra vida, lo, sí. todo lo que va a pasar. Pero a ver, ¿cómo le explicas tú a tu abuelo que esta, esto que vio en Terminator está muy cerca? <risa> o sea, que Skynet se apodere de todo, está cerca.
0: Pues mira, muy honestamente, o sea, la verdad no le, no le explicaré a mi abuelo porque, pues, no, seamos sinceros, no le va a tocar. O sea, seamos realistas. Esperemos. No le va a tocar, eh... Pero a mi papá. Por ejemplo, es algo que sí platiqué con mi papá. Y de hecho, así me peló más. Y de hecho, me mandó un video después de que, mira, encontré a estos cuates que hablan de la inteligencia artificial ahí en YouTube. Pero platicando con un amigo de mi papá, le dije esto. Y me dijo, sí, pues sí, pero es pues como las redes sociales, ¿no? Dale, no sé qué. Como que lo, lo, le dio como que una importancia muy baja. Ah,
1: las redes sociales son un, un, una yo distracción.
0: Yo sé, yo sé, yo sé. A, a lo que voy es que los adultos todavía es como que... Sí, no, como que la nueva tecnología, ¿no? La... Y, y no, o sea, de verdad esto viene a... No,
1: ya, ya es algo, o sea, ya entramos en, el, en el, la parte esta en la que ya puede llegar a ser peligroso.
0: No, sí, sí. No, que, que ojo, las redes sociales también ya son peligrosas en temas de depresión, sí, sí, de suicidios. Eso es
1: peligroso una red social que no tiene inteligencia tan avanzada. Ajá, imagínate, una Ahora, que algo sí. que ya tiene una red de inteligencia realmente avanzada que puede controlar nuestro estilo de vida. Sí. La peligrosidad que tiene.
0: ¿Qué? No ojo, también pues el peligro que tiene. Que, que también hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial ya existe y ya existía en Meta o en Facebook bueno, y existía en Google. la inteligencia
1: artificial ya va existiendo desde que se creó la primera computadora.
0: Sí. No, bueno, pero digamos que des, desde el 2018 que llegó a ese punto conversacional y, y de recopilación de datos y uso de datos ya más avanzado... Ya, ya existe en el ámbito privado, entonces sí hemos sido manipulados mucho en las redes sociales por inteligencia artificial. Eso, eso es un hecho. Lo, lo que ahorita está. Lo que ahorita está como que revolucionando y cambiando todo lo que está pasando es que ya eso se hizo público. O sea, que ya tenemos acceso a esa sí. inteligencia bueno, artificial. Y también,
1: este, ahorita creo que estamos. Eh, todavía la inteligencia artificial está limitada a, a las. al hardware. El hardware es todo lo uh -huh. físico de, de la computación, ¿no? Sí. O sea, creo que para tener una inteligencia artificial como la que estamos escuchando... ...necesitas unos servidores del tamaño de, del almacén más grande que puedas conocer en tu vida. Sí. Pero cada vez...
0: Oye, va. sí, ¿eh? Entonces, para esto hay un hardware
1: Tiene que haber unos sistemas de hardware inmensos para poder almacenar toda esta información. O sea, tú lo que subes a la nube no es una nube real. Es un servidor que está en algún otro lugar... Que te está almacenando esa información... Y tienen computación... O sea sistemas computacionales mucho mejores... De los que tú puedes tener en tu casa... Uh -huh. O sea... Pero cada vez... Hay una teoría que se llama 7x7... La, te la cuento rápido... Es eh, la, El hardware está muy limitado a la velocidad de la electricidad... Ya sabemos que funciona con 0 y 1 ¿no? Uh -huh. Entonces entre más cerca está cada componente... Más rápido llega... Menos se calienta... Mejor funciona... Supone que la teoría es que cada 7 años... Cada dos años se va bajando en un 70%. Al multiplicar 70 por 70 es el 50%. Entonces, cada dos años se reduce a la mitad. El año pasado, ya rompimos esa teoría. En un año se redujo a la mitad por primera vez. Oy, Entonces, wey. lo que nos está hablando es que una teoría que llevaba muchos años en práctica, desde años muy anteriores. O sea, muy, muy anteriores.
0: que es muy anteriores?
1: Muy anteriores de los mesopotamios. O sea, que estábamos ah, hablando de, de con calculadoras de... Ah, sí. Sí, sí. Esto lleva... Mucho, ahorita ya llegamos a los Nanómetros que son O sea, chips sí. Que no podemos percibir ya con el ojo Y lo acabamos de romper Entonces cada vez necesitamos menos espacio Para mayor información Y mayor facilidad de sobrecalentamiento, etc Entonces ¿En qué momento el hardware va a dejar de ser un alimentante Para todo lo que puede ser nuestro software? El software que nosotros creamos
0: Ya, eso está muy interesante Está muy interesante
1: Pues bueno yo creo que ya hasta
0: aquí, ¿no? le vale, seguimos. Sí, porque hay mucho que pensar. No, o sea, no quiero decir que me da miedo... ...porque no me quiero meter en esa actitud de... ...ya valió madres, porque si me meto ahorita en esa actitud... ...pues sí, ya valió madres.
1: No te ocúpate y utiliza la información exacto, que te
0: da. Exacto, ese, ese es mi punto. O sea, y si alguien está escuchando y se está preocupando... yo hasta, hasta este punto... ...si te la toalla ahorita, ya valió hoy... ...pero a lo mejor te ocupas, accionas... Te capacitas en lo que puedas con la inteligencia artificial, la usas para tu negocio para que lo beneficie y duras no sé cuánto, pero no vas a, no vas a valer hoy.
1: Digo, el humano nunca va a ser imprescindible sí. hasta que se acabe la humanidad.
0: Uh -huh. ¿Hasta que se acabe la humanidad? ¿Ahí, ahí ya va a ser imprescindible?
1: Pues, el, o sea, siempre vamos a tener que estar ahí para. O sea, ¿en la computadora no va a funcionar sin el humano. Ya. Yeah. O sea, me es, no creo. Y no va a poder se, manejar las minas, este, crearse, procesarse, darse mantenimiento. Ok, ok. Y creo que el humano nunca lo va a dejar porque sabe las consecuencias que podría tener un organismo tan autónomo. Ok. Entonces, hasta que el momento que dejemos de, de existir.
0: Es interesante ¿eh? ver, ver si llegamos a ese punto. Ya después, o sea, en el siguiente episodio quiero platicar de, rápido de, ¿cómo se llama el de Elon Musk? Neuralink. Neuralink, sí. Neuralink.
1: Que de hecho estos días ya van a dar un anuncio.
0: Está también muy cañón, eh. Muy cañón. Pero ya, o sea, ya. Lo dejamos para el otro episodio. Ya, para no alargarnos era... demasiado. Disculpen que hoy no fue mucho veganismo, pero... pero
1: está bien, ¿no, gente? Porque de repente sí. también... Al menos Rubén y yo que todos los días estamos escuchando... También nos podemos cansar un poco, entonces... Sí. <risa> más Diego, más Diego.
0: <risa> no, pero igual... Siento que todo esto nos enriquece. Y así como yo lo pienso aplicar en mis... Eh, en mi estilo de vida a base de plantas... Eh, en el tema de nutrición, porque no marches. O sea, ya me hace la dieta, me hacen los... To todo... Eh, también lo puedes apl aplicar en mi negocio, ¿no? Cómo llegarle a más gente usando la inteligencia artificial, promoviendo una dieta base de plantas y promoviendo el veganismo. Entonces siento que es súper importante conocer estas herramientas, porque hoy por hoy son herramientas, mañana no sé, pero hoy son herramientas que están a nuestra disposición. Entonces aprovechemos.
1: Y hagan, tengan un beneficio de, de todo esto que nos está prestando la humanidad.
0: Sí, 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 caray. Pero bueno, medítenlo. Yo voy a seguir otras dos semanas sin. sin descansar de esto, pero bueno ahí nos vemos, espero que te haya aportado, que te haya abierto el panorama de este episodio cualquier duda, pues ahí estamos presentes en redes sociales, y nada, los quiero mucho como humano con sentimientos, los quiero, les mando un abrazo y nos vemos la siguiente semana, adiós no te creas, espérame tantito antes de que te vayas te quería pedir un favor si te gustó el episodio, si te gusta mi contenido, por favor comparte. Si te da pena compartir en tu historia, mínimo déjame 5 estrellas aquí en Spotify o en Apple Podcasts, si usas esa plataforma. Y nada, de verdad, gracias, gracias por compartir. Sin ti esto no crecería. Así que gracias. Y ahora sí, adiós.